0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, há pouco ouvimos aqui o ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão, que é até colega de profissão nosso, né, Alexandre, jornalista, uhum. falando da destruição lá do Museu Nacional e até reconhecendo problemas de gestão da UFRJ. Sem dúvida, e falta dinheiro também, né? Agora o tamanho dessa tragédia, e que eu gostaria guardadas as devidas proporções de, de de comparar com Itália perdendo Florença, A Itália tem tem um patrimônio cultural abrangente, né? Ela ocupa a península inteira. Nós concentramos muito, concentramos muito naquele museu Embora ele tivesse deteriorado, né, estivesse deteriorado, já teria sido hora de salvar as peças, né, passar para um outro local protegido, com climatização, etc., e reformar esse museu. Esse museu é histórico. Ele, ele, ocupou, ele foi ocupado por Dom João VI, depois Pedro I, Pedro II. É histórico. Estava né? lá dentro a Luzia, o crânio da Luzia, a mais antiga ocupante do território brasileiro, 12 mil anos, né? sobreviveram os meteoritos, óbvio, que né? esses resistem a qualquer calor, mas de resto foi tudo. Aí eu fico me perguntando, fica lá, o jornalista tem que, tem, tem que pensar um pouco e desconfiar, né? Será que não houve algum tipo de roubo muito grande ontem? E depois tocaram fogo para apagar, né? para não serem procurados pela polícia depois. Bom, a Polícia Federal vai investigar isso, inclusive. Agora, da raiva, a gente ouviu uma declaração, parece que é o conselheiro Acácio, do, do S. de Queiroz, falando. Uma perda incalculável. Foi o que disse o presidente da República. O, o ministro da Educação disse que o MEC não medirá esforços para auxiliar a Universidade Federal do Rio de Janeiro a recuperar o Museu Nacional. Está tá brincando, tá. só no juízo final mesmo, que das cinzas vão emergir a, a, as perdas, né? aqueles que, que foram queimados pelo fogo ontem. É, é incrível, é, as declarações, a, a, a companhia de águas lá do Rio de Janeiro, dizendo não faltou água, não, então o um bombeiro é um sádico, o bombeiro ligou no hidrômetro, não, ele, ele não deixou vir de água, que propósito Meu Deus do céu, é uma vergonha. Uma vergonha. Cortam verba onde já está faltando. Né? Mas, não, mas não cortam verba onde está sobrando nesse estado curto, inchado, incompetente. Né? Essa é a questão. E olha só a ironia. nem plena Semana da Pátria acontece isso. Parece um símbolo para dizer que se a gente não cuida do passado a gente não tem futuro. Né? Um patrimônio histórico, cultural, artístico... É, 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 científico, né? Foi tudo, foi tudo. Eu lembro que eu trabalhava no interior do Rio Grande do Sul e, e peguei o meu fusquinha, fui para o Rio de Janeiro para conhecer o Museu Histórico Nacional. Antes disso, eu fui ao Museu do Ipiranga em São Paulo Aí eu pergunto, Raíce, uh, uh, como é que está o Museu do Ipiranga a propósito? Hum. Fechado, fechado também é para a obra. Até 2020, né? Até 2020 é para reforma, para obras. É, é tomara que, é. que as reformas tenham tenham consequência, né? seja protegido o museu. Mas eu lembro aí do incêndio na estação da Luz, Sim. outros. Né? A gente não cuida do nosso patrimônio, é terrível, é terrível. Mas enfim, é terrível dar raiva, porque a nossa geração é responsável por isso. Né? Nós deveríamos legar às gerações futuras, legar ao futuro do país essa é, essa memória histórica E a gente não está sabendo preservar E só um dado Curioso é, Só dois dos treze programas presidenciais Falam em proteção a museus um levantamento da agência Lupa é, é. E aí também a gente vê né, O que deve vir é pela frente né? <risos> É o retrato do país Eles né? é. uh, gastam um dinheirão aí Para construir estádio Para jogar muita futebol né? Para fazer a Olimpíada é. Gastam dinheirão né? Em países Países mais, mais ricos não, não querem fazer para não gastar um dinheiro que é importante para outros uh, setores. Bom, vamos falar também sobre uh, sexta-feira, madrugada de sábado, a lógica do ministro Edson Fachin nesses 6 a 1. Pois é, eu não sei. Uh, já tinha votado num, num voto primoroso o ministro Barroso. Né? Depois entrou Fachin. Não sei se ele teve a esperança de que outros o seguissem, mas ninguém o seguiu. Nessa lógica estapafúrdia de... Uh, eu vou tentar resumir duas horas de, de leitura dele. Duas horas. Posso resumir na seguinte frase. Lula pode ser candidato, sim, mas não pode ser eleito. Essa, essa é a lógica. Né? Talvez ele tenha faltado as aulas, as aulas de lógica na faculdade de Direito. Né? Não tem como. Né? Pode jogar, mas não pode ganhar. E, e se baseou num comitê de Direitos Humanos da ONU, que não é o Conselho de Direitos Humanos, o um comitê onde tem a República dita democrática do Congo, um comitê que nunca, nunca disse uma palavrinha sobre Venezuela, sobre Cuba e seus fuzilamentos, sobre o Irã e suas perseguições políticas, sobre a China e as perseguições políticas, nada, zero, não falou nada. Que comitê é esse? Então tem que ir mais, não tem um pingo, um milímetro, um átimo de jurisdição sobre o Brasil e esse, essa foi a base do, do voto do voto de de, de Faquin, né? E eu vejo aqui na, na Folha que parece que lá atrás Lewandowski defendeu uma tese também de que somos submetidos aos órgãos internacionais. Interessante isso. E o dilema do PT, como é que fica? Hein? Pois é, hoje talvez uma solução. né? O Haddad disse que vai a Curitiba, vai visitar o, o prisioneiro condenado por corrupção e vai se aconselhar com ele. Aí o que, que a gente faz? Deram dez dias para a gente decidir, para o PT indicar o seu candidato a presidente. Pode ser o Haddad, como pode ser o outro. Aí, o Ciro está querendo ser. né? O PDT está querendo que Lula indique Ciro. E o PCdoB está à espera, a presidente do PCdoB está dizendo que o PT tem que decidir isso logo, porque senão vai estar ficando fora aí de debates, de, de propaganda eleitoral. Está perdendo um tempo precioso, que estamos aí a pouco mais de um mês da, da eleição. Então é um dia em que o PT vai ter que resolver. O seu, o seu dilema, né? Foi o próprio PT que quis isso. Né? Ficou insistindo com Lula quando já poderia ter tido um outro candidato desde o início. Né? Era só ler a lei, não tem como. Né? Aliás, eu não entendi como a gente foi obrigado a entrar madrugada dentro, por uma decisão, quando era simples, uma simples sessão de leitura individual de cada pessoa. Não, não precisaria ir para juiz, não. Né? Por exemplo, o, o Pedrinho, Pedrinho Piquet. Ganhou lá no, no, no GT3, lá em Monza, subiu ao pódio, né? ganhou, tocou o hino, finalmente voltou a tocar o hino no autógrafo. Aí se pergunta, o, o Pedrinho Piquet, se quiser, pode se candidatar à presidência da República? Não, não pode, porque ele tem 20 anos e, o, e a Constituição diz que tem que ter 35, então é só ler. É, o, o, a, a ficha limpa, a lei da ficha limpa é só lida, assim, aquele que condenado em segunda instância, né, não pode ser candidato, está lá escrito né, insistiram agora estão pagando o preço por isso, a gente pega a pesquisa de opinião e vê os resultados dessa é, desse dilema não resolvido do PT. Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado obrigado, até amanhã até amanhã